0: Jeg har med gaver i dag. <laughs> du har med gaver. Samvittigheten tok meg til slutt.
1: Ja, ikke sant? Det, du følte litt på presset. Ja, nå var det kanskje det din tur. Ja. Etter åtte morgener hvor jeg har vært på tilbudssida, ja.
0: ja. så. så har du <laughs> dravet dypt ned i romerboka. ja. ja. Ja, men det er noe med... Altså, jeg, ja, jeg, kanskje jeg bare gjorde det for å så liksom, egensamhittighet, men det har i hvert fall med deilig personsfruks, det hører jeg hør her, oh, det er jordelig brus. Det er jo veldig jordelig til å sånn, Det er jo helt hinsides dyrt å kjøpe sånn på en...
1: Ja, og vet du hva som er mer hinsides? Det er jo det egentlig også er så langreis som det går an.
0: Croissant også, den var ja, varm.
1: Ja, og jeg trengte det i dag fordi 650 kvadratmeter med ferdepillen er lagt. Er det sant? Det er mer jobb enn det man tror. Man tenker jo, ferdigpleen, det enkelt er enkelt at jeg bare ruller ut, det gjør seg selv. Ja. Det gjør det ikke. Jeg er så størl og har så vondt i kroppen enda, og ryggen er jo helt ødelagt selvfølgelig. Det tok eh, tre fulle dager.
0: Ja. Det høres fryktelig
1: og senskadende, det sliter jeg med enda.
0: Ja, Hva, er, kom, altså, er det noen triks når man skal leggepleen? Er det ikke sånn at man skal overlappe litt og sånn?
1: Nei, må, nei det skal inntil, tror jeg.
0: Ja.
1: Bare passe på at det er tett inntil, og så, skal, så det skal det, det overvandles. Jeg
0: på tid for hjem, ja. tid for haget, ja. sa at det skulle legges litt sånn.
1: Det kanskje det. Men de ligger ty typ sånn 20-30 kvadrat om gangen. Da. Ja. Mm, 650 er
0: Ja, det er mye også.
1: <laughs> Nei, det var slitsomt. Det var det.
0: Bra jobba. Mm. Jeg har ikke sovet i natt. Jeg har hatt, hadde besøk av uh, en venninne som har uh, gjort det slutt med kjæresten og ble litt sånn minnet på... Jeg bøy da på, panneka Jeg bøy på pannekaker og bobler. För det hjälper mot allt. Det är ja. mitt motto.
1: Ja, och bubblor då, snackar du ikke om uh, sådva strimma van? Nej Eller färgis?
0: Nej, det är rosa bubblor. Ro, nej, nej. Okej.
1: Jo, men det är uh, sant det. Uh, champagne, det funker till allt. Det funkar till allt av mat, god match allt av mat. Det, det funker till fest og det funker också till att slocka sorgen.
0: Ja, det gjorde det. Og det var väldigt mm. hyggligt. Men det blir minnet på lite sån där hur vondt det är att ha hjärta sitt knust alltså. Ja. Har du fått hjertet ditt knust før?
1: Jeg har jo det. Ja. Altså, man har ikke levd, tror jeg, hvis ikke man har vært borte i det. Mm. På et eller annet vis. Mm. Og det er jo ikke noe, hva skal jeg si, det er jo en ujenkallelig i da, hvertfall når man blir forlatt.
0: Det er så endelig, det er som en mm. slags død egentlig. Ja,
1: og mm. uansett hvor mye vi ønsker, så er det forbi. Ja. Mm. Nei, det er vondt. Så ja, det var jo trist da. Og du ble liggende å tenke da, på ditt eget liv? Eh,
0: nei, det var faktisk mest barna som nektet å sove i går. Jeg er okay. jo gressenke. Vi la i rimelig det var ikke det, men eh, så våkna en ene, og så våkna den andre også. Ja, så, så gikk det noen natta, og nå er vi her, men det gleder jeg meg til. Fordi i dag så får vi altså så spennende besøk. Vi får besøk ja. av selveste. Ikke? Ja, jeg, har,
1: jeg er frykt da. Det med jeg bare si. Det mm. kjente jeg på veldig i går. At jeg begynte å grue meg litt. Jeg har veldig sånn respekt. Uh, Og så tänkte jeg lite i går på at uh, jeg fikk litt sånn Aune Sand-følelsen jeg tenkte på den, fordi ja. Det de er litt sånn like på ett vis, litt den der eh, svulstigheten, språket, den ekstravagansen, den stilen, den hyllesen eh, til kvinnen. Og ja, om
0: Kristian Ringnes, skulle være noen sivil. Ja. Eh, ja, han er sånn, um, estetiker.
1: Ja, og så tänkte jeg litt sånn, er Kristian Ringnes en veldig light utgave av Aune Sand, eller er det Aune Sand som er en veldig, veldig drøy utgave av Kristian Ringnes?
0: Nei, har ikke egentlig fått tänkte nu över den sammanlningen där jag har ju mött ehm, si han bara vid parallellningen känner jag dottern lite grann ehm en av döttern. Eh och jag måste bara säga att det jag syns han är en sån type som jag egentligen önskar jag hade fler av i livet.
1: Ja, en man jag har väldigt respekt för. Ja. som verkar vara väldigt sån livsnytig, väldigt glad i livet. Ja. samtidig som han ju skaper enormt mycket bra då för folk men också i egen business en duktig förretningsman mm. får till uh, mycket på mange plan då.
0: Ja. Jag glömde mig skickligt i den praten här. Vi må vara lite på tiden för att uh, han har ju en en packad timplan.
1: Ja, där det, det jag glömmer när jag tänker på Christian Ringnes. Jag tänker att han har kunno timeplan. Nei. Han bara nyter livet. At han koser seg. Han bare koser sig.
0: Ja. Livets glade sti, ja. Nei, vi, vi ska få önska velkommen. Jeg, jeg er så spent, jeg. Jag la oss komme igjen. Jeg har pyntet meg i dag og alt. Hjertelig velkommen til oss, Kristian Ringnes. Tusen takk. Det er veldig stas å ha deg her. Og vi har jo... Det skummelt også. Ja, vi har sagt om det. Det er med en viss sånn ærefrykt. Så Thomas er jo litt nervøs i Det er ikke så ofte
1: Nei, men jeg kjenner på litt sånn ærefrykt det er litt din personlighet Dette synes jeg
2: var veldig pussy Og svært overraskende Ok Ja <laughs> Jeg, ja, jeg har jo snakket med dottern din när jag kom in. Hon var ikke skrämd, kanske började nog. Jag vet
0: inte. Vet inte bättre. Ni god kemi då.
2: Helt otroligt. Ja. Lilly och jag, jag känner att uh, ja, alltså, vis barnbröllop hade det varit lå så hade ju detta skett, men det kommer aldrig att ske. <laughs> det är lite silly.
0: Det är ju väldigt många ting vi lurer på naturligtvis. Um, du är ju en du har ju uppnått mycket här i livet. Men det er en del spørsmål jeg føler vi må stille, så vi begynner litt sånn enkelt. Hva? Eller enkelt, kanskje ikke. Hva er din beste investering økonomisk og personlig?
2: Min beste investering personlig, det er nok å ha fått de barna jeg har. De skal jo forsyne meg med midler i alderdommen, for det er jo ja. sånn det er. Det er en investering. Men de har gitt meg utrolig mye glede, og jeg er veldig stolt av dem. Hvis vi skal komme til vad er min beste økonomiske investering, så er det har det vært fryktelig mange av dem. Og jeg har jo gått på ganske mange pærer også, så det blir litt... Men den som kanskje var spesielt lønnsom var en eiendom som vi kjøpte i Danmark. Da var det krise der, og det var en bank som hadde gått kunk, og vi kjøpte den 10 millioner kroner dyrere enn det alle sa vi kunne gjøre. Men jeg hadde en leiekontrakt med min tidligere arbeidsgiver McKinsey i baklommen Og så kom det noen gale svensker Tre år senere Og da ble det 30 dobbelt Det beløpet vi hadde satt in. Så det var ganske gøy oh, wow. oh, shit. 30 Så fikk vi rett sak etterpå For svensker skjønte jo at jeg hadde kjørt litt for dyrt Men den tatt vi de.
0: Og <laughs> <laughs> det, det koser du med deg der med <laughs> ja, Selvfølgelig <laughs> Du har en sånn øh, har en sånn aura sånn, over deg som er liksom sånn unik. Du er veldig sånn øh det virker som du er veldig glad i livet.
1: Du er ikke noe
2: typisk næringslivsleder, på et Nej Nei, og min fordel er at jeg har jo ikke så mange ansatte, øh, og jeg har ikke så viktig samfunnsmessig rolle, så jeg kan gjøre litt som jeg vil, øh, ja. og det er en veldig, veldig befrielse. Jeg ble faktisk spurt øh, ganske ung, om jeg ville bli øh, nestleder, og da med tanke på å bli chef i en veldig stor bedrift. Ja. Da sa jeg nei takk, øh, fordi jeg følte at det ville bli et veldig ufritt liv. Du blir jo veldig styrt av omgivelsene hvis du leder i en stor bedrift, og da kan du ikke oppføre deg sånn som jeg gjør, fordi det er veldig mange forventninger og veldig mye do's and don'ts. Så jeg trives godt med min lille annedam og får lov til å si og gjøre stort sett akkurat det jeg vil, og det gjør jo. Ja. Er det
1: liksom spark i rumpa til
2: det etablerte næringslivet og disse do's and don'ts? Ikke det helt tatt. Bevisst? Det er akkurat det samme for politikere og alle andre som innehar viktige posisjoner. Du er i en posisjon, i en rolle, og den må du jo spille, for ja. det er det som er jobben din. Men hvordan er hverdagen din? Fordi
1: jeg tenker jo litt på deg som sånn... Du er en sånn livsnyter, veldig sånn leken, veldig glad i livet, og tänker at du svirrer bare rundt på kaféet og, og koser deg og, og nyter, men, men så vet jeg jo bak, bak her at du jobber jo steinhardt også.
2: Ja, Nej altså, work hard, play hard, er det ikke det det heter? Jeg er nok mest tilfreds når jeg kan konsentrere meg om en eller annen konkret oppgave, og virkelig jobbe med det. Jeg er supersaksbehandler, men... Og, og trives virkelig med det. Så jeg tror liksom um, uh, Piet Hein sa jo den som kun tar spøk, får spøk og alvor, kun alvorlig, han har fattet begge dele like dårlig. Mm. Det er litt livsmoto mitt, altså du må på en måte ha begge dele. Um, fordi hvis du bare driver med fjas så blir jo det innholdsløst Og hvis du bare jobber Ja, da blir det som den uh, filmen The Shining Med Jack Nicholson uh, All work and no play makes Jack a dull boy Det skrev han jo uh, 500.000 ganger etter hverandre på ett ark mm. Og kona som da så dette etter at jeg hadde bodd Innelåst på hotellet i uh, tre måneder Hun skjønte at dette var et dårlig tegn Og ganske riktig ham ute og løpet etter henne med kniv Så det er, noe, det er ikke noe i det der Man må, man må ha balanse i livet Ja
0: men det at du liker å jobbe med en konkret sak, det er litt spennende, det er litt sånn... Sånn er egentlig vi litt også, at vi er liker som prosjekter, ja. eh, og føler kanskje at det også er litt sånn eh, koden til å kunne jobbe uendelig på en måte. Man blir ikke sliten fordi, eh, man jobber bare med den ene saken. Hvordan eh, føler du rundt det? det? Blir du mer sliten i hodet hvis det er mye som skjer, eller? Ja,
2: jeg er jo mann, eh, og vi klarer jo ikke mange ting på en gang. <laughs> ja. Jeg, kan ikke, jeg har i alle fall fire ganger fyllt diesel i stedet for bensin på bilen, bare fordi jeg stod og snakket på telefonen og klarte det en gang. Så du har helt rett. Jeg tror det å konsentrere seg om en ting, det er veldig gunstig både for tingen og for en selv. Og så er jo ikke verden sånn, fordi altså, verden stopper jo ikke opp, selv om jeg driver med et prosjekt, og jeg skal jo holde på med masse andre ting også. Så du må på en måte klare å kombinere, men jeg elsker å begrave meg ned i en ting. Men velger du da disse tingene, de projekten du nå
1: engasjerer deg i, er det med hode eller kanskje mer med hjertet nå, for du er på et
2: nivå hvor du kan velge helt fritt. Ja, jeg tror det blir begge dele. Eh, igjen, balanse, altså du vil jo ikke gjøre ting som bare er for lystens skyld det må jo være litt nyttig også hva det man skal definere nytte som så nei, jeg tror begge dele dessverre det er ikke så lett å få sånne enkle svar det er, det er på den ene siden, på den andre siden i gamle dager så var jo alt svart-hvit nå er det mye mer nuansert alt det er borte i
0: har jo, jeg har lest det siden at du ville da du var yngre så ville du bli chef.
2: Ikke bare det, ville bli millionær og playboy også. At du ville det, ja? Ja, ja, ja. Dette skrev jeg både etter videregående. Får du sjekke av alle tre? Ja, jeg hadde det etter, etter var jo student i Schweiz, og der skrev til med på fransk. Sjef, playboy, et millionær, heter så flott det her. Ja. Så absolutt, og jeg har gjort det riktig dårlig. Altså sjef for... 38 stykker, det er jo ikke store sjefen og um, Playboy så altså jeg er jo tross alt uh, gift og forlovet jeg vet ikke hva um, og så uh, millionær jeg ble jo milliardær, så dette er en fullstendig fiasko <laughs> Men hvorfor er det så viktig for deg å bli sjef? Uh, jeg har alltid villet bestemme over mig selv uh, så altså det å være sjef ja. betyr egentlig bare å være sjef for et eneste menneske um, og ganske riktig ja. den første ordentlige sjef som jeg fikk da var det meg og en annen mm. og det synes jeg var alldeles strålende ja, så du tenkte i sånn utgangspunkt å være din egen sjef. Ja, ikke sant? Det å slippe at andre skal bestemme hva du gjør, ja. så er jo det litt av en illusjon, fordi uansett, altså du har jo alltid kunder og banker, og det er jo masse folk som bestemmer hva du gjør, men du kan i hvert fall bestemme når du gjør det, til mye større grad, hvis du er din egen sjef. Ja, men jeg kjenner meg inn, det er folk har prøvd å bestemme over meg, og det går sjeldent veldig bra. Mm. <laughs> det er et godt tegn. <laughs>
1: jeg tror det. Jeg mener det er et godt tegn.
0: Uh, hvis du kunne Hvilken bok eh, vil du yte
2: nå holder på å skrive en bok selv, så det måtte jo være den boken da, men den er Nei. jo ikke ferdig med en Så hvis jeg skulle, det kommer helt an på uh, vilken setting det var i, fordi forskjellige mennesker skal jo ha forskjellige bøker. Mm. Um, jeg har nettopp, eller ikke nettopp, for en god stund siden så leste jeg den til Abid Raja, uh, for han skulle avduke et verk for oss oppe i Ekebergparken, og da tenkte jeg jeg får jo bladet ned boken hans, bare for å se så vi har noe å snakke om. Mm. Um, og så var jo den så god at jeg ble jo sittende til klokken 4 om morgenen, uh, helt fengslet, så det er en bok jeg godt kunne ha gitt bort. Ellers så har alltid vært mig spesielt nær um, og det er selvfølgelig litt mye å gi bort uh, trebinds uh, samlete verker, men det er noe jeg godt kunne gjort ja. men den boken som jeg har gjort aller mest inntrykk med det er en som ble skrevet en slutt, Patrik Sysken, som het uh, uh, Parfumen, Le Parfum uh, kanskje duften på norsk uh, det er en helt utrolig bok som forteller om parfume og parfumelaging, og det er da fra den gangen han faktisk gjorde i Paris, og han klarer å beskrive den stanken som var i Paris den gangen med åpen, åpent avløp ute i gaten og sånn, og så hvordan denne fantastiske duften da blir skapt, og det ender jo da opp med at han begynner å myrde i omfruer for å ta Duften av dem, mm. uh, og dette blir jo den mest vellykkelte parfymen som har vært solgt noen gang. Folk betaler millioner av kroner bare for en liten droppe, uh, men han må jo da gjøre det på en ja, litt pussy måte. Så det er en veldig sprød bok, men helt utrolig godt skrevet.
0: Mm. Den er spennende. Vi, vi, bare har enig kjærlighet, jeg har jo vært norsklærerstudent. Hvilket Ibsen-verk er det som uh, er favoritten?
2: jeg må nok si, og det er litt kjedelig fordi, men det er Per Gunt faktisk der, ja. der er det så mange gode dikt, og min far og min beste far siterte jo Per Gunt når vi gikk på tur i fjellet og det kunne være alt fra gjendeneggen til pressen stalt ved graven eller, ja, det var de var på stort sett det meste mm. så jeg har jo liksom da også gjendiktet det mange ganger selv mm. så det, det, det ligger meg mest nært, men jeg må si, nå har vi vært så heldige at vi har fått laget Ibsens sal og seneteater oppe i Arbeidsgatet i Ibsens lærhet som vi er her, og det åpner for noen nettopp, og det å se da, stykkene til Ibsen, hvis det de Døde Våkner og uh, Sankt Hansenatten, uh, er utrolig morsomt. Altså, det er Ibsen han, han er evig aktuell. Du er jo over gjennomsnittet
1: interessert i kunst og kultur, da, og har jo bidratt mye til at andre også skal få kunne ha glede av det.
2: Ja, du vet noe man ikke kan selv. For jeg har jo alltid ønsket på at det egentlig var veldig godt å skrive eller tegne eller male eller, og, og, eller synge. Det har jeg til og med ja. prøvd på Maskorama. Ja. Uten, ø, noe hell i det hele tatt. Så, så altså, blanke ener er jo, ikke, det, det er jo ikke klokkrent på en måte. Så ø, jeg ø, har ofte tenkt at jeg burde kanske prøve å orkestrere, så altså være en produser og da er det jo å legge til rette som for eksempel Lekebergparken for at folk skal kunne få oppleve stor kunst, fordi selv om du ikke er kunstner selv så kan du faktisk ha en veldig stor glede av opplevelsen og akkurat den delen skjønner du vel kanskje minst like godt som andre
1: Ja, jeg har stor glede av å se på kunst selv, og så har jeg tenkt noen ganger at det er jo gøy å prøve litt for det ser jo ganske greit ut og jeg har en kone som, som maler litt men det er, jeg får på en måte ikke sånn jeg har klart bildene i hodet når jeg hva jeg skal gjøre og hvordan det skal se ut. Og så stopper det på veien et eller annet sted på armen før det kommer ut i penseren. Jeg, jeg får... det, det, er der det er ganske
2: heldig, for hos meg så stopper du før det er startet i hodet I hvert fall oh, ja. når det gjelder malekunst musikk, musikk har jeg sånn som deg Der, ja. der har jeg det liksom klart for mig i hodet hvordan det skal høres ja. Men der kommer det, altså der stopper du vel et eller annet sted Bak nesen da, eller noe sånt Jeg skulle huske ha jeg hadde
1: Helene sitt talent når det gjelder
2: musikk da, Til å lage lis listepopp og liste på. Men vi vil vel strengt ha gjerne hatt Helenes utseende også Så det er så mye ja, med Helene vi gjerne ja. kunne tenkt oss ha vært Absolutt <laughs>
0: Um, hva er den største feilen du gjort, Kristian Og som du har lært mest av?
2: Det er jo et spørsmål som jeg burde liksom kunne vite svaret på um, Men jeg, det er jo helt forferdelig å si Jeg kan ikke egentlig huske at jeg har gjort noe Jo, jeg gjorde jo en stor feil Og det var da jeg russetiden um, jeg Satte mig bak rattet på vår russebil For å få startet den uh, Og hadde 0,56 promille Og ble tatt av politiet Den gangen så røk man jo i fengsel for sånt um, Så det gjorde jeg da Jeg var på Kroksro arbeidsleir det var jo en feil ja. men det er på en måte en opplevelse som var fryktelig nyttig og veldig, altså det å være på innsiden av en sånn arbeidsleis skråstrekk det lærer deg nå måtte du ha ikke lyst tilbake litt i hvert fall Så det, Hva lærte du deg? Det var jo en feil. Nei, det var sånn veldig håpløs stemning, det var liksom ikke noe optimisme, ikke noe glede mye dårlig mat nei, det var ikke noe, det var ikke noe trakt etter
0: du har jo tre veldig gøye barn. Ja, har... Kjenne... Jeg har jo gleden av å kjenne det i seg um, Av alle ting du har prøvd å lære, de var det du er mest fornøyd med?
2: Jeg tror det er frihetstrang og selvstendighet, uh, ja. rett og slett. Jeg, jeg tror de er ganske frie mennesker alle sammen. Um, og uh, jeg opplever at de er veldig til å stå på egne ben, um. Og det er jeg veldig stolt av. Jeg tror veldig mye av lykken i livet kommer fra egen mestring. Altså når vi får til ting, da blir vi glad, og så får vi til mer, det vi er blitt glad, og så videre. Det er en god spiral. Og jeg føler at mine tre barn er veldig i den spiralen. De er veldig flinke til å ta initiativ og få til ting. Og så er de veldig glad i sin far, og det er jo også en veldig god egenskap. Ja,
0: for det er jo litt sånn tradisjon i, i Ringnes-familien for at alle liksom gjør, hvert generasjonsledd gjør sin egen greie litt. Det er ikke noe sånn at du helst vil at de skal ta av det for deg?
2: Nei, tvert Min far drever med lastebiler. Kan jeg kan ja. kanskje være glad for at ikke det ble min skjevn også. Enda, det er business, så det spiller ikke som mye rolle hva man driver med business. Det er jo liksom, å få ting til å vokse og bli vellykutt og prøve å, å gi noe nytte til samfunnet i det man gjør. Så men, men det er helt riktig Min tippoldefar var jo da nei, var Han var jo da man. Mm. Startet bryggeri sammen med sin bror Og så hadde vi en som var i forsikring Det var min bestefar Og så var min far da i biler Og jeg er i eiendom Og i tech Og Christian er også i tech Og Anette er jo for øyeblikk i first house Men kanske først og mest av alt en russerske Så ja, de, de gjør sine ting
0: det är spännande för det, det må måste ju vara lite sån vet inte när man har så mycket pengar som du har på mode. Eh, hvordan, eh altså, tror du, du gör ting annledes? Är pengar något du har tänkt på i upp opp, av dine barn?
2: Eh jag har tänkt att det är väldigt dumt visst i skal få skape sig sin egen liv og det kunne du jo ligget an til hvis man liksom bare sa, ikke du bøkker hjørne og du kan jo liksom bare leve på arven, ja. men for det første så vet man jo aldri hvor man har ting, altså det kan bli krig og plutselig kan skattevesenene komme og, mm. altså du vet jo aldri hvor lenge du har så alt er på en måte litt til låns uh, så det eneste du vet at du har, det er jo det som er inni deg, uh, det er litt vanskeligere for folk å ta, mm. uh, ikke minst uh, hvordan du velger å ta ting uh, så det å bygge det, er vel det som jeg har tenkt, uh, i den grad jeg kunne bidra på for barna mine, at var det viktige, uh, mm. rett og slett. Så det er det jeg har lagt vekt på, og så har jeg på en måte spilt vekk dette med pengene, og sagt at dere får utdannelse, um, men det er det dere får. Det sa min far til meg, og jeg fikk jo mye mer til slutt, men uh, jeg gikk jo og trodde på det, og jeg tror mine barn også sånn halvveis trodde på det. Um, mm. Så de er nøkterne. Men for
1: den ene delen, du sa jo at du må, av målene, en av drømmene var jo å bli millionær, og, men når på en måte sluttet det handler om penger og, og bare går över till
2: att handla om det att skapa något och Nej, det handlar framdel som penger för det är målstocken, är inte sant? Okay. Så det handlar ju om pengarna i sig själva. Men det är klart, är inte sant, visst du har lust ut öreprojektet sånn som jag har. Alltså ja. du kan inte lägga en EKB park av luft och kärlek. Du trenger faktiskt nog pengar. Ja. Och så kan du ju självfölle samla in penger fra andre men det er jo en ganske svår jobb for de har ju nog inte din inre vision av hur den där ska bli se ut och så syns väl kanske det är omsorg att lägga en annan park ett annat ställe eller ett kunstmuseum eller bretsed brukar pengen på helt annat. Ja. Så du det det jo veldig til få gjennomført prosjekter, at du har økonomisk frihet, og du får jo også en mulighet til å støtte andres prosjekter eh, og mm. ting som du synes er viktige. Vi støtter jo vår familie, den dyrvernsalliansen ganske mye. Eh, det synes vi er kjempeviktige med mm. velferd for uh, dyr som da blir til mat etter hvert, at de skal ha det godt før de blir til mat. Så jeg må si vi, vi, det gir jo penger en veldig frihet til, og så er det en ting til, og det er at hvis du skulle bli ordentlig dårlig eh, så har du jo på en måte mer ressurser da, til å prøve uh, å bli frisk og da tenker jeg mm. mer på din ære på en selv fordi det føles jo som en sånn ordentlig luksus og så tror jeg det sånn at du, det hjelper ikke noe altså har du først nok, så har du nok det hjelper ikke noe, blir noe rikere da du klarer ikke å bruke eller du burde i hvert fall ikke klare å bruke for man skal holde sine gleder egentlig, det er jeg helt sikker på det er det beste når jeg er i Nordmarka på ski så, så det er liksom, men uh, det å være sånn halvfattig, hvor du hele tiden ikke får liksom ting til å strekke til ja. det, er, det er kjempeslitsomt jeg har jo hatt en del bekjente i den kategorien og det det sliter på en
1: ja. jeg husker jo, det er lenge siden av noen, men jeg var på en en sommerfest med liksom en, en halvdelen av norsk finanselite jeg hadde kjøpt en hytte i Kragerøs og fikk jeg være med på den festen, masse spennende folk og dyktige folk men det jeg husker er at Midtvei fra middagen her, så var det en som klirret glasset og reiste opp og skulle si noen, noen viktige ord, fordi hans livsmotto var at den som har mest penger i banken når den dauer, han har vinn i. Og det synes hele gjengen var så fantastisk, å reise sig opp og skålte, og dette her er det vi står for. Og da tenkte jeg at nå skal jeg hjem. Det orker jeg ikke mer. Dette er ikke for mig. Jeg tror jeg vet hvem du var som sa det. Ja, sånn. Men der er du ikke. Men jeg tror han er blitt en veldig hyggelig bestefar nå. Jeg tror, jeg tror bedt det kom til han de han ble litt eldre. Ja, takk og pris det. Men du er
2: ikke helt på det nivået. Nei, altså det der er jo bare tøys selvfølgelig, ja. men det er vel litt som en, en sportskonkurranse, altså ja. den som har gått fortest har vinn og ja. på en måte så har du jo vinn i akkurat den lille delen av livet da, men det er jo ikke det livet handler om.
1: Det er jo det jeg har tenkt mange ganger, jeg er liksom befriende med idretten, særlig vi som er liksom målt på tid, altså, det er liksom udiskutabelt, er du et tiendel raskere enn de andre, så er du best da, mens i næringslivet så, altså jeg har jo, det er ingen steder jeg har flere, eh, konger og verdensmestere enn i norsk næringsliv. Ja, ikke sant? Og er det ikke deilig for dem at de faktisk kan tro at de er kjempebra? Hver og en kan bare ta sin trone. Ja. Ikke sant? <laughs> men det har vært mye debatt om det med, med penger og, og Norge den siste tiden, og jeg har jo en tidligere kollega som har, er litt ufrivillig, men også litt be, egenskyld frontet dette her med formueskatten, og det er umulig å bo i Norge og drive noe i Norge og, og er nødt til å flytte til Sveits for å kunne holde det gående. Men, mens du har på en måte, gjort stikk motsatt, du har en endam gjort enda bedre en han. Men snur heller på det, du kan bo her i Norge og du kan skape noe, du kan gi noe til til folk, til
2: osloborgerne, til altså, ja, en helt annen løsning på motet da. Ja, altså, jeg tror jo at uh, det bor en ganske stor socialdemokrat i de fleste nordmenn. Uh, vi er ganske opptatt av at vi skal være ganske like, at vi skal møte... Uh alle på skolen, det skal ikke være sånn, jeg mener bare denne, denne tusenfrydkampen nå, ja. om man skal få lov til å ha raske køer eller ikke ha raske køer. Det er veldig norsk, er, i andre land hadde man ikke, liksom, det hadde ikke vært en problemstilling engang. Um, så, og, jeg, og jeg tror at vi alle setter pris på vi som er, vi pris på dette her, og det har jo en kjempefordel, og det er at den generelle velstanden er ganske høy, og det betyr jo kriminalitetsraten er ganske lav. Altså Norge er et veldig trygt land, og det er jo ti tusen ganger mer verdt enn om du er litt rik, eller ikke rik, eller hva du nå måtte være for noe personlig trygghet går jo langt foran i Maslows behovshierarki, så jeg, jeg tror jo at dette norske er veldig, veldig bra men det eneste man må passe på og akkurat sånn sett så er den formueskatten dum fordi du må bare passe på at det blir igjen eh, nok til at de som klarer å skape får skapt. Mm. For det er klart, nå har jo ikke skattetrykket i Norge vært veldig høyt eh, frem til i dag. Eh, og det gjør jo da at vi har fått veldig mye av den velstanden som vi har fått. Fordi det er mange mennesker som har kunnet skape ting. Eh, og hvis du tar fra alle de mennesker som kan skape ting, eh, pengene deres, så de ikke har noe å skape med, mm. så blir alt veldig mye vanskeligere. Så det handler om ikke å drepe gåsa som legger gulleggene. Uh, hvis du bare lar gå seg leve Så kan du godt forsynne deg av gulleggen deres Du må bare ikke ta så mye At det ikke er, blir nye gåser hmm.
0: nye. En gås, flere gjes Ja, det, helt det, var, det var veldig mye bedre Der kommer norsklæreren inn Du må
2: så mange egg At det ikke blir flere gjes igjen For ellers er det gåsedom
0: Hva føler du norsk næringsliv Trenger mer av i dag, da?
2: Nei, jeg tror norsk dæringsliv faktisk er ganske godt skudd. Jeg tror vi alle trenger å være villige til å forandre oss raskere enn det vi gjør. Dere påtalte jo min syvende sans som jeg har på innerlommen her og ja. det er klart, det er ikke så mange som bruker det og det er jo et, et eksempel på ikke veldig glad i forandring. Jeg tror jeg var siste man som sluttet å bruke brevskirro i Norge Det var jo raskt. Man skrev jo bare en underskrift Nå må man sitte og taste inn ting Så jeg, jeg tror at forandringsevne og arbeidsvilje for det er jo en god ting med Norge, vi har god høy livskvalitet her men innimellom så er folk litt late uh, i deler av uh, næringslivet vårt. Og så tror jeg jo at både i næringsliv og offentlig sektor så er det veldig mye rom for effektivisering og det tror jeg virkelig vi burde gjøre fordi det er dumt at folk driver og gjør jobber som man egentlig ikke trenger å gjøre uh, uh, og jeg må jo si at uh, en del møter med uh, helsevesene, skatteetaten uh, NAV det er helt åpenbart at det er mye administration og mye dumme regler som man ikke burde hatt. Uh, skolevesene og sykevesenet leser, lever jo på mange måter av veldig mye gode personer, som klarer å operere i et system som er ganske dårlig. Så der er det mye å hente.
1: Men jeg så Øystein-spitalen, jeg hadde en litt sånn sammenligning på det, fordi når industrielle revolution kom i England og Frankrike, så satt Spania med enorme mengder guld og tänkte at vi har guld, så vi trenger ikke å, å gjøre noe og at nå sitter Norge her, vi har så mye olje at vi soper inn penger, vi trenger ikke skape noe annet. Altså, det er, er, er det
2: mange, litt? mange eksempler på det. Ja. Microsoft hadde ikke funnet ut hvis Boeing hadde gått nesten over enn et par ganger. Ja. Da måtte alle de ingeniørene finne på noe annet å gjøre. Og tilsvaren i Stavanger er vel kanskje det stedet hvor det skjer mest på innovasjonsfronten nå. Det var på grunn av oljeprisfall i 2015 da måtte alle de ingeniørene som fikk mot begynne å gjøre noe annet. Så at nød, lærer, naken, kvinner og spinne, det er ikke noe særlig i tvil om. Ja. Og vi bor som per definition man må arbeide i. Og ja. så altså er man ekoren här som man samle mye til vinteren, for den er lang og kald. Det er en veldig fordel å måtte kjempe for ting. Ja, vi er, og vi har ganske mye putter i Norge. Vi, det går bra uansett, på en måte. På ja, godt godt. det er riktig, men det har jo ikke alltid vært sånn. Så jeg tror jo i utgangspunkt, og spesielt folk fra Vestlandet, det er et barskt folkeslag som vi har mye glede av.
1: Hvis du tenker næringsliv, for jeg synes det er spennende, fordi jeg møtte igjen for mange år siden, det er mange år siden jeg møtte folk, men det var en, en en leder for et nordisk investeringsfond. Og så snakket vi litt om det med, med gründer i Norge og Sverige. Ja, det var veldig typisk, fordi norske gründere som kom til dem med gode ideer og gode planer, de tänkte väldigt begrensende Norge og nordmenn som market, mens svenskene som kom og søkte støtte og, og finansiering, de hade allerede laget en ganske god og tydelig plan for Europa og verden som marked. Er, er, er det litt...
2: Ja, det helt sant. Jeg har jo mye virksomhet i Sverige, og de har jo en helt annen måte å se verden på. Nordmenn har jo vært typisk fangst og fiske. Vi har levet mye av råvarer. Ja. Svenskene har jo vært bestandig industrielle, så de er veldig prosessfokusert, mens for oss er det liksom enten litt himmel eller helvete. Um, så det er bare litt sånn som det er, og så tror jeg jo at uh, spesielt den digitale industrien, uh, der er det jo mye lettere, uh, selv om du ikke har et stort hjemmemarked uh, å brekke ut, fordi per definisjon så er det ikke så Eh, altså, markedet er på en måte overalt, eh, Så lenge du klarer å skrive på engelsk Så det har nok forandret seg litt Når jeg, ja. jeg hører, så er det jo Globalt og skalerbart det liksom, Alle skal jo det eh, ja. Så jeg tror mindset har skiftet litt ja. Ja. Mm.
0: Du, du sier at nød lærer naken kvinne å spinne Men er det ikke oftest menn? Hvorfor er det så mange menn eh, Og så få damer som er, gjør det bra eh, I Norge på e business?
2: Jeg tror i hvert fall når det gjelder nyskapning så handler det veldig mye om risikovilje um, og jeg, jeg vet at dette er upopulært å si, men jeg tror faktisk at menn på godt og vondt er villige til å ta veldig mye mer risiko. Jeg mener jo for eksempel at anleggsskiltene uh, på byggeplasser hvor det står angagforbudt de er ikke laget for kvinner. Det er ingen kvinnegjeng som etter å ha en fuktig kveld på byen, liksom kommer til å bryte seg inn på en anleggsplass for å se hvor morsomt det er å gravemaskine. Det kan menn komme til å gjøre og derfor så går det ofte gærent med menn, men der jeg tror det er en del av det, og kan du si liksom, hvorfor satt alle gutter og spilte dataspill eh, i min søns sidsalder, det var jo til synligheten helt bortkastet, men du har jo fått en industri som heter e-gaming som har blitt større enn vanlig sport og eh, dette er grunnlaget for alt eh, det digitale og det er klart der har jo gutta da by accident på en måte fått et kjempeforsprang og det kombinert med risikoviljen eh, det, det gjør mye eh, på nyskapningen og så kan du se si at eh, Kvinner er jo veldig ferdig mot haver, tradisjonell eh, forvaltning, eh, både i privat næringsliv og i det offentlige. Eh, så og så er det litt sånn at gutta blir jo enten blir superstjerner, eller så blir de, faller de litt utenfor. Mm. Så er, vi har et problem foran oss her på en eller annen måte. Ja, synes du det legges godt nok til rette da, for at kvinner skal kunne oppnå virkelig suksess i næringslivet? Jeg tror jo man må slå sin egen vei Min datter er en av de som prøver å jevne ut denne veien Sånn at de ikke skal være så humpete Og det synes jeg jo er en kjempegod idé Uh, og jeg tror det kommer til å den utviklingen man ellers ville sett. Uh, men jeg er jo temmelig overbevist med at kvinner kommer til å gjøre veldig mye, uh, og antagelig mer enn menn innenfor alle områder. Uh, altså det blir jo nesten som en sånn tradisjonell afrikansk stat, hvor mennene uh, driver og går rundt og drikker og, og gjør ikke stor nytte, men kvinnene gjør absolut alt arbeidet. Uh, og det er kanskje ok å være man i en sånn omgivelse, men jeg vil, jo, jeg vil jo savne følelsen av å være nyttig da. Det som jeg sender opp strudet.
0: Det er ikke så oss Ja, ikke sant Du er jo, jeg lurer på Du er jo milliardær men, Og du sier at lykken ligger i de enkle tingene Du er lykkeligst når du går på ski i Nordmarka Og det kjenner jo vi også igjen i selvfølgelig Men har du noe sånn øh, øh, Under du deg ting, på en måte? Før, altså kan du på måte, ta deg en ferie Eller liksom øh, ja, unn, Hva gjør du når du ska under deg noe spesielt?
2: Det blir tilbake til, har du arbeidtart, så har du god samvittighet for å ta en ferie. Ja. Uh, og da må du feriere ordentlig også. Ja. Uh, så absolutt... ja, for du gjør jo
0: ting ordentlig, liksom. Ja, Nei, ja. Så jeg,
2: jeg, har, jeg har hatt masse ferie, jeg har hatt mye ferie enn folk flest, tror jeg. Mm. Uh, det, og, det var jo som Isabel pleide å si da vi var yngre, uh, at uh, pappa, nå har vi vært sammen uh, i sex uker hver eneste dag, og plutselig så ser jeg det ikke i det hele tatt. Ja. Uh, og det er klart, det er jo noe med det også, det var jo mm. ikke akkurat uh, rosene men det uh, men eh, da får vi være glad for den lange ferien da mm. Vi
0: har jo snakket litt om det eh, som dårlig samvittighet for å reise fra barn og ikke være til stede for barn og sånt fordi Thomas har jo fortsatt med å reise 200 døgn et lenge etter at han fikk eh, barn og var ferdig med skikarrieren og jeg er jo litt sånn i startfasen her eh, har du kjent på det?
2: Ja, det tror jeg alle eh, både fedre og mødre kjenner på altså tidsklemmen er jo reell hvis du har tre barn mm. og eh, jobber, så er det ikke nok tid. Uh, og så skal man jo gjerne ha litt alene tid også. Så jeg må jo si at uh, toalettet, det ble en sånn frihavn uh, inte mine barn skjønte hvordan de skulle dirke opp døren. For da fikk jeg jo selskap der også. Men, men uh, nei, jeg tror man går i en konstant tilstand av uh, dårlig samvittighet og en følelse at du gjør litt for lite begge steder. Uh, det, som tror jeg bare det er. Ja. så må man bare liksom legge det vekk og si at ja, det er ikke bare jeg som har det sånn alle har det sånn, og så mm. bare prøver å gjøre det beste ut av det mm. men ja, du går rundt og føler, og det er liksom sånn mm. husker alle de gangene du sitter i et eller annet businessmøte, og du vet at hvis du bare holder på noe, en halvtime til, så kommer du til å få det til du er liksom, og så vet du at det sitter noen hjemme med middagen og venter, mm. så det er en jævlig situation, mm. og du må gjøre valg hele tiden
1: ja. Men hvordan løser du det med deg selv, fordi jeg jeg ja, og min kone har jo diskutert det mye, og det vi vil ende litt på er på en måte at eh, jeg har så mye ting som jag brenner for og som, som river i mig og vi ikke jeg får det, eller vi ser bare skal være hjemme, så blir jeg også en väldigt dårlig person, da, eller da trives jeg ikke. Men hvis jeg får lite frihet til å kunne også ha mine ting og gjøre det som er så viktig for mig, så er jeg også en mye bedre mann og far når jeg er hjemme. Så derfor så blir det på en akseptert, eller det er det beste allikevel? Jeg tror at det,
2: om det der er en livsløgn, eller om det er uh, realiteten, uh, alt handler jo om balanse, ikke sant? Fordi hvis du bare skulle ta hensyn til deg selv og dine behov, så ble det kanske litt lite til de andres øh, hensyn og behov ja. ehm, men du har jo helt rätt, altså hvis du bare skulle leve på andres premisser så ville du bli dypt ulykkelig så det, dette er den vanskelige balansegangen i livet rett og slett ja. Jeg
1: kom på en liten digresjon her nå fordi jeg drev til Vindbyrå for mange år siden og så var vi på Sønøy Finden går ehm, og det er ikke noe heller der og 170 gjester så vi måtte inn på skoler og sovesaler jentesaler og guttesaler og så kom det et ektepar som jobbet i Sønøy Finden de og hun kom til oss og var veldig glad på at de hadde ikke sovet fra hverandre en ensen natt på 24 år, og det skulle ikke skje den natta der heller.
2: Så tenkte han, stakkars, stakkars mann, eller stakkars folk. Tenkte... Ja, er det noe de hadde trengt, så det hadde det vært litt fra hverandre. Vet du hva? Dette er, dette er helt feil, fordi alle mennesker har sin måte å leve på, og det skal man aldri blande seg opp i. Nei, vi fant et gjesterom til den.
0: Hvis jeg det kommet til deg nå, Kristian, Uh, og så hadde jeg sagt at uh, jeg, målet mitt i livet var å bli uh, millionær playboy, <laughs> playboy. <laughs> og sjef. hvor skulle jeg starte
2: Uh, antagelig skulle du kjøpt deg en bolig uh, det er nok den, den måten de fleste også har blitt millionære på uh, uten å gjøre noe som helst bare uh, tvungen sparing rett og slett ja. uh, og uh, generell prisutvikling mm. uh, og det kan sikkert gå liksom litt ned når rentene stiger sånn som i dag uh, at uh, eiendomhus kan bli litt mindre verdt men hvis du ser det over en del år så vil de følge inflasjonen så mm. det tror jeg er den tryggeste måten å bli rik på og uh, spekulere i bitcoin er det siste ville gjort, for det skjønner jeg absolutt ingenting av. Nei, det eneste jeg har skjønt er at uh, hvis det ikke er som vil det, så blir det ingenting verdt, uh, og hvorfor man egentlig skal ha det, det skjønner jeg heller ikke helt, men det er noen annen sak. Uh, så, men jeg tror jo uh, også, og uh, hvis du vil bli millionær, jeg en bok for en del år siden, som het uh, How to become a millionaire, Um, og den var som skrevte om de amerikaner og undertittelen var we can show you how but we are not sure you uh, fordi det det gikk på var jo at uh, millionærer de ble millionærer stort sett fordi de jobbet hardt og ikke brukte penger mm. uh, og det er jo en litt sån deprimerende oppskrift da i forhold til når man leser om alle de som liksom er Elon Musk, eller liksom mm. sånne folk som ja. bare har gjort geniale ting, og så bruker de masse penger, og alt er kjempegøy, mm. men hvis du ser på da statistisk sett, millionærer, de tenderer til å bruke lite penger og jobbe hardt, og de blir stort sett ikke millionærer før det er i dollar da, var dette, før de er liksom godt over 50. Men jevn og trygg sparing, altså å komme på riktig side av rentersrente, mm. ikke betale renter til banken, annet på huslån ditt, og å klare å få renter enten av i aksjer eller eh, innskudd i banken, så er det rart med det, altså det baller på seg med tiden.
1: Mm. Den gang jeg drømte om å bli rik selv, da, så hørte jeg så ofte sånn at det, de første 10 millionene er de tøffeste, og bikker du 10 millioner, så begynner ting å rulle seg selv. Og den grensen har sikkert, da, siden, så har sikkert steget veldig, da. men er det litt sånn at hvis du kommer opp på et visst nivå, og få en, en viss mengde kapital, så blir ting mye lettere igjen?
2: spør Ilar Volvik, han hadde en milliard så jeg, nei, jeg tror det kommer virkelig an på hvordan du øh, har fått den, øh, de første millionene dine ja. fordi hvis du først har lært deg hvordan du tjener penger, så er det som alle andre ferdigheter, at ja, da skjønner du hva du skal gjøre og så kjenner du mange mennesker øh, som du gjør ting sammen med øh, og på den måten så kan du faktisk tjene penger um, men jeg tror hvis du bare får øh, en lottogevinst, så er sjansen for at den er borte øh, når det gått et år, mye større enn at du har fordoblet den. Ja. Så det handler jo om å lære seg et fag, rett og slett. Ja.
0: Det må bli siste ord, faktisk. Fordi jeg sa det var med en viss ærefrykt og respekterer tiden din, Kristian. Nå er ja. den tid på du måtte dra. Ah, men okay. <laughs> Vi kunde prata her lenge, det er jeg ikke tvil om, ja, men, men, men uh, tusen hjertelig takk for at du kom på besøk. Så sier vi until next time.
2: Tusen takk for veldig mange gode og tankevekkende spørsmål.
0: Det gikk altså, det er de raskeste 40 minutterne i mitt liv. Jeg kjenner at jeg sånn sitter litt oppe på stolen. Eh, baby blir gynget av ekstern person. Det, er liksom, det, har vært, det gikk fort.
1: Ja, det gikk forferdelig fort da. Men han eh, må jo i et møte, og det må vi respektere. Så vi hadde det ja. i bare tre kvarter. Ja. Jeg tenker ikke på han som som en som jobber liksom, som skal i møte nå. <laughs> ja. Han er liksom sånn, nei, du skal jo bare leve i dag. Han er på dag, ja. Vei, ja. Du skal drikke champagne du nå etterpå, eller det ja. er sånn, men uh, han er jo en dyktig forretningsmann. Knallhard,
0: og den uh, lille uh, Sivnesansen på innerlomma, den tror jeg er ganske fyllt opp også. <laughs> det er gøy. Det er deilig med litt sånn, jeg han er en type som jeg håper ikke dør ut på en måte, for han er jo en uh, originalen karaktär som vi ser på
1: honom. som sagt vi tränger fler av.
0: Får du energi av han? Ja, det gör.
1: Absolut. Jag har ingen problem med att och hämna mig han, även om jag inte kännern. Jag har ju så vitt mötten en eller två gånger för, men det er en fyr som jeg, som liksom det lyser sånt trygghet og tillit av då. Så ingen problem att gå bort till han, visst jag ser han på gata och öppna en samtale.
0: Kanskje jeg skal skrive i, uh, over senga at jeg vil bli Kristian Ringnes når jeg blir stor?
1: <laughs> ja, hvorfor ikke? Jeg kan rive ned de gamle lappene fra Egil Søby sitt uh, foredrag på 80-tallet.
3: Hva er det du står på? Ja?
1: Uh, 100% hver dag, smerte er gøy, uh, det er mer på lager, uh, masse sånt her. Du var kanskje for ung til å være på de seminarene hans. Ja. Ja.
0: Men også gøy, sånn, du sa du, før vi gikk på at uh, du var litt sånn skeptisk til at du hadde lest at han ville bli chef sjef, fordi du ikke liker at, at det i seg selv skal være målet
1: Det er jo etter 16 år med lederutvikling da ja. Så er jo det et ord man ikke vil bruke lenger Fordi? Det å være sjef For det å være chef er jo litt liksom sånn betydning ovenfra og ned ja. men i dag skal man jo være leder, man skal jo bygge
0: Ikke sant? men så snakket vi om det Og da skjønte vi at det var jo ikke det det handlet om i det hele tatt Sin han, egen og, sjef Ja
1: Ikke sant? det er lov
0: ja. Og det er litt tilbake til samtalen med Rebekka Ord vi bruker er jo ofte fordi at vi ser verden med våre fargede briller ja, ja. Og så betyder det en ting for oss ja, Men så betyder det noe annet for noen andre
1: Ja, det er riktig For uh, du og jeg er jo også vår egen sjef ja, Er du er det? Det?
0: Jo, jo Eller jeg føler litt du at føler jeg har Du føler kanskje Lillie er sjefen din Jeg føler Lillie er sjefen <laughs> Og
1: det er, det er sjef, hun er din leder
0: Nei, hun er ikke det <laughs> Jeg tänker at var jeg var fornøyd der, jeg ja. ja. synes det var på ja da
1: ska jeg hjem og sette på plattingen och nyte skuer av nylagt ferdigplan. Og tenke på det slite som nå er helt ferdig.